0: الإخوة الأعزاء ننطلق مع سماحة الشيخ حول المقطع المخصص لهذه الليلة من الرواية المروية عن الإمام الحسين عليه السلام وفي هذا المقطع يقول صلوات الله وسلامه عليه لا تدركه العلماء بألبابها ولا أهل التفكير بتفكيرهم إلا بالتحقيق إيقانا بالغيب لأنه لا يوصف بشيء من صفات المخلوقين وهو الواحد الصمد ما تصور في الأوهام فهو خلافه سماحة الشيخ السؤال الأول الذي نفتتح به هذه الجلسة هو الفرق بين التعرف على الخالق جل وعلا وبين التعرف على المخلوقات وأي طريقة هي اللائقة؟ بالتعرف على الله سبحانه وتعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا نبتدئ بمقدمة من الضروري أن نلتفت إلى هذه المقدمة باعتبار أن معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان بالله سبحانه وتعالى والتصديق به وبوجوده هو وظيفة من الوظائف الشرعية بل كما يقول الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه معرفته تعالى أول الدين فالإنسان ما يمكن أن يكون متدين إلا بعد معرفة الله سبحانه وتعالى فهي مو فقط وظيفة إسلامية ليست بعادية بل هي أم الوظائف الشرعية التعرف على الله سبحانه وتعالى فلذلك شوفوا الآن الكثير منا يظن بأن الله سبحانه وتعالى نحو وجودٍ متحقق في السماوات وهذا شنو ماذا خطأ جدا كبير فعلى أي حال نريد أن نتكلم في هذا في مقام الجواب عن السؤال الأول حول طريقة التفكر طريقة معرفة الله سبحانه وتعالى هنا نحتاج إلى مقدمة فلسفية وهو أن العلم عند أي إنسان نحوان من العلم عندنا علم يعبر عنه الفلاسفة بالعلم الحصولي والعلم الآخر يعبر عنه بالعلم الحضوري يقولون العلم الحصولي هو الذي يتحقق عن طريق حضور صورة الشيء معنى الشيء في الفكر الإنساني فمثلا أنت الآن هذه النظارة عندما تنظر إليها ثم تغلق عينيك تبقى لها صورة في ذهنك هذه يقولون الصوره هي مصداق ومفرده من مفردات العلم الحصولي. اما بالنسبه للعلم الحضوري لا فهو حضور المعلوم مو عن طريق حضور صورته وانما عن طريق حضور كل وجوده عندك بهذه الصوره فمثلا انت الان عندما تحس بالشبع هل تعلم بالشبع عن طريق حضور صوره الشبع؟ أو عن طريق نفس وجود الشبع موجود فيك نفس الوجود أو مثلا عندما تحزن أو عندما تفرح هل تفرح بوجود صورة الفرح أو تحزن بوجود صورة الحزن يقولون لا وإنما تفرح بوجود الفرح فيك وتحزن بوجود الحزن فيك إذن العلم الحصولي هو عن طريق العلم بالشيء عن طريق حضور صورته ومعناه عندنا اما العلم الحضوري فهو عن طريق وجود الشيء الان عندما ناتي الى الله سبحانه وتعالى يمكن ان نعلم به علم حصولي مع توضيح يحتاج ويمكن ان نعلم به علم حضوري اولا نتكلم حول شنو ماذا كيف يمكن معرفه الله سبحانه وتعالى بالعلم الحصولي طبعا العلم الحصولي بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ما نستطيع أن نعتمد فقط على الجوانب المدركة بصورة مباشرة، بل نحتاج أن نضم هذا المدرك نضم إليه بعض القواعد الفلسفية وبعض المقررات العقائدية. فانظروا الآن، احنا عندما شنو ماذا ننظر إلى الخارج. نقول بأن الله سبحانه وتعالى موجود. فهذا نحن شنو من المعرفة يعني موجود يعني بأي معنى؟ يعني هذا الوجود الذي نعطيه إلى الإنسان ونعطيه إلى المخلوقات نعطيه أيضاً إلى الله سبحانه وتعالى. فنقول الله سبحانه وتعالى موجود بنفس الوجود الذي ندركه للإنسان. ثم نضم له قاعدة فلسفية أخرى وهي أن هذا الوجود الذي نثبته لله سبحانه وتعالى ليس هو كوجود مخلوقات أو كوجود الإنسان فإن وجود الإنسان بلا إشكال وجود محدود وجود ضعيف الوجود الذي نعطيه إلى الله سبحانه وتعالى وجود قوي ووجود شديد ووجود ليس بمحدود فإذا حذرا من التعطيل لابد أن نبين معنى لهذا الوجود الذي نوصف به الله سبحانه وتعالى فإذا قلت بأن هذا الوجود يغير الوجود الذي يثبت إلى الإنسان من حيث المعنى خب ما هو ما عدنا معنى آخر ما عدنا في قبال الوجود إلا شنو إلا العدم والعدم لا شيء فهذا لا يليق شنو بالله سبحانه وتعالى فإذا نعطيه نفس الوجود من حيث المعنى الذي أعطيناه إلى الإنسان ولكن نضم إليه بعض الأحكام العقلية بأنه وجود لا محدود وجود شديد في غاير الشدة وجود غني هذه المسألة شنو ماذا إيه فهنا شنو ماذا راح يكون عندي صورة للوجود وهي نفس الصورة التي أوصف بها الإنسان ثم عندي شنو ماذا معاني إلا تناهي أضمه لهذه الصورة الغنى أضمه إلى هذه الصورة عدم انفصال الحقيقة له عن وجوده أضمه إلى هكذا صورة فتحصل لنا شنو ماذا صورة فيجوز العلم بالله سبحانه وتعالى علم شنو ماذا حصولي الآن أمير الإمام الحسين سلام الله يعني عندما يقول بأنه لا يدركه العلماء ماذا؟ بالفكر مراده ماذا؟ يعني ما يمكن أن يدرك بصورة وهمية أو صورة موهومة مثل أنت الآن عندما تأخذ صورة إلى الإنسان بإمكانك أن تأخذ صورة محددة بمقادير معينة من حيث الطول، من حيث اللون، من حيث الوزن وإلى آخره بهذه الصورة. الله سبحانه وتعالى مو بهذا النحو. وإنما هو وجود ثم الوجود نحتاج إلى ضم قواعد التي تبين أحكام الله سبحانه وتعالى من أحكام الله سبحانه وتعالى أنه غني بحد لا يمكن نتصور أرقى منه في الغنى هو شنو هذا كامل بحد لا يمكن نتصور ما هو أكمل منه هو غير محدود هو قهار لكل ما سواه هو مهيمن لكل ما على كل ما عدا بهذه الصوره، فهذه المعاني انضمها الى شنو ماذا؟ الى الوجود. عند ذلك يمكن ان نحصل صوره تناسب الله سبحانه وتعالى ولكن علينا ان نلتفت. هناك ايضا فارق بينه وبين المخلوقات. شوفوا المخلوقات كما ذكرناهم في جلسه سابقه انه كل من كل مخلوق من المخلوقات يمكنك ان تحلله الى جزئين. الى وجود وإلى حقيقة مرتبطة بهذا الوجود الخاص مثلا أنت عندما تنظر إلى الإنسان تقول هذا الإنسان هو وجود وإنسان الوجود مغاير للإنسانية الإنسان يعبر عنه بالحقيقة فوجود وإنسانية عندما تأتي إلى الكرسي أيضا الكرسي في هذه الحيثيتين وجود وكرسي فيشترك مع الإنسان من حيث الوجود ويختلف عن الإنسان من حيث الحقيقة هذا حقيقة إنسان وهذا حقيقة كرسي عندما تأتي إلى الطاولة أيضاً شنو هذا بهذه الصورة؟ فعندك الطاولة هم وجود وأيضاً شنو هذا الطاوله الطاولية؟ فهي تشترك مع الإنسان من حيث الوجود وتختلف عن الإنسان من حيث الطاولية فكل شيء غير الله سبحانه وتعالى قابل للتحليل إلى حيثيتين إلى وجود وإلى أمر شنو هذا آخر هو حقيقة بهذه الصورة هذه الحقيقة يمكن أن توصف بالوجود ويمكن أن توصف بالعدم هذه الحقيقة يمكنها أن تأتي إلى ذهن الإنسان. وما يضر شنو ماذا بمعرفة الإنسان. لماذا؟ لأن الوجود الخارجي طبعا الوجود الخارجي متقوم بالخارج يعني ما يمكن أن يأتي إلى الإنسان إلى ذهن الإنسان. وإنما تأتي شنو ماذا؟ صورة الإنسانية، حقيقة الإنسانية. حقيقة الإنسانية ما عدا ما ترفض الوجود بالخارج والوجود شنو ماذا؟ في الذهن. شوفتنا الآن النار النار تستطيع أنت تأخذ صورة للنارية ولكن ما تحرق لماذا يقولون لأن الإحراق أثر للوجود الخارجي والوجود الخارجي لم يأتي وإنما جاءت الحقيقة فقط بهذه الصورة الله سبحانه وتعالى غير ممكن أن نحلله إلى حقيقة وإلى وجود لماذا لأن حقيقته هو وجوده في الخارج فوجوده عين حقيقته وحقيقته عين وجوده، يعني ما يمكن ان نحدث هذا الانفصال بين حقيقته تعالى وبين وجوده. فلذلك ما يمكن ان ياتي الى الذهن كما تاتي حقيقه الانسان، حقيقه الانسان لانها غير ماخوذ فيها الوجود الخارجي فيمكن ان تاتي بالذهن ويمكن ان توجد في الخارج. اما حقيقه الله سبحانه وتعالى فهي دائما شنو ماذا؟ في الواقع الخارجي، يعني ما يمكن ان تاتي بالذهن، لماذا؟ لانه حقيقته عين الوجود الخارجي. فهذا خلاف الممكنات فهنا أنت عندما تأتي وتتصور الله سبحانه وتعالى تتصور بهذه الكمالات ولكن أيضا تضم له هذه المقدمة وهي أن حقيقته أنه في الخارج فما جاء في الواقع ما يكون حقيقته وإنما يكون ممثل عن حقيقته فشوفوا أنت الصورة التي تأخذها للإنسان صورة لحقيقة الإنسان فهو الإنسان نفسه بحقيقته لماذا؟ لأن الوجود الخارجي ليس بجزء حقيقته أما الله سبحانه وتعالى فلأن الوجود الخارجي جزء حقيقته فما يمكن جروا انفصال فإذا ما تملكه يختلف عن ما تملكه للإنسان ما تملكه للإنسان هو الحقيقة نفس الشيء أما ما تملكه لله سبحانه وتعالى يقولون حاكي عن الله سبحانه وتعالى ممثل لله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه حقيقته ما يمكن أن تأتي إلى الذهن لأنها متقومة بالخارج والله سبحانه وتعالى لم يسد كل الأبواب للتعرف على الله سبحانه وتعالى وإنما شنو ماذا فتح هذا المجال فعلي شنو ماذا أن أتعلم الأحكام التي هي لوجود الله سبحانه وتعالى من الغنى ومن صرافة الوجود محموضة الوجود عدم اشتمال على أي حيثية عدمية كماله عين ذاته كل هذه الأمور ثم أضم إليها شيء بأنه هذا الصورة الذي عندي ما تمثل حقيقة الله سبحانه وتعالى إنه حقيقة الله أنه في الخارج ولكن شنو ماذا نائبه وممثله لمن لحقيقة الله سبحانه وتعالى هذا بالنسبة إلى شنو ماذا إلى المعرفة الحصولية وهي ممكنة ولكن يحتاج إلى شنو ماذا إلى التفات إلى هذا الأمر عندنا العلم الحضوري العلم الحضوري يقولون كل الموجودات هي تعلم بالله سبحانه وتعالى علم حضوري ما يفرق الإنسان عن السماوات عن الأراضين عن الحيوانات عن الحشرات ما موجود كل موجود هو ماذا؟ هو يعلم حضورا بالله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه العلم الحضوري ضابطه وملاكه ما هو حضور وجود الشيء وباعتبار ان الله سبحانه وتعالى هو عله وسبب لكل ما عدا فهو مقوم لكل ما عدا والتقويم يحتاج الى حضور ما يمكن شنو هذا ان الله غائب عن هذا الموجود وتقول يقومه يقومه يعني هو حاضر معه فاذا كان حاضر معه العلم هو عباره عن شنو عن حضور كما يقول الحضور وجود مجرد لوجود مجرد واضح شنو فهنا شنو ماذا الله سبحانه وتعالى باعتبار حضوره وباعتبار تقويمه هو معلوم لكل ما عداه سواء كان إنسان أو غير إنسان وسواء كان مؤمن أو شنو ماذا أو كافر أو ملحد الكل شنو ماذا عالم بالله سبحانه وتعالى علم حضوري الكل عالم علم حضوري ولكن عندنا نقطة ثانية وهو أن العلم يقسمون إلى نحوين إلى علم بسيط وإلى علم مركب ما هو العلم البسيط؟ يقولون العلم البسيط أنه تعلم بالشيء فقط وهذا شنو ماذا؟ يؤمنه لنا نفس حضور السبب عند المسبب نفس حضور الله سبحانه وتعالى معناه علم حضر أما العلم المركب لا هو العلم بالعلم العلم أنك تعلم العلم الأول يعني تكون ملتفت له هذا هو شنو هذا هذا هو العلم الثاني هذا طبعا العلم الثاني هو في الواقع شنو هذا علم حصولي العلم الأول علم شنو هذا حضوري ويقولون العلم الحضوري مو مناط التكليف فالعلم الحضوري إذا تحقق ما يعني أنه الإنسان صار مؤمن لا وإنما الإقرار بأنه يعلم بهذا العلم هذا هو شنو ماذا؟ معيار التكليف ومناط التكليف وسبب التكليف. فالان انت عندما يكون الله سبحانه وتعالى هو حاضر وانت تعلم به ولكن غافل عن هذا العلم ما تروح ما تكون ما, ما تكون مؤمن. ولكن اذا التفت وقريت بهذا العلم عند ذلك تكون شنو ماذا؟ مؤمن. فيقول العلم الحصولي هو مناط التكاليف. وهو الذي يقول امير من اول الدين معرفته. اما بالنسبه الى العلم الحضوري فالعلم الحضوري مو مناط التكليف لأنه عند الكافر موجود هكذا شيء بهذه الصورة وبهذا النحو. فإذا شنو ماذا العلم الحضوري موجود والعلم الحصولي موجود العلم البسيط موجود عند الجميع العلم المركب مو موجود عند الجميع يحتاج الالتفات إلى العلم الحضوري حتى شنو ماذا تشهد به وتقر به بهذا الصورة وبهذا النحو. الآن شنو ماذا طبعا الآن؟ الكل للاسف الشديد من يشعر بهذا العلم الحضوري وبحضور الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لانه الانسان ملوث بكثير من القيود والتعلقات فكلما استطاع ان يتخلص من هذه التعلقات وهذه القيود التي تحقق الغفله في الانسان يلتفت الى ذلك العلم الحضوري ويدركه ادراكا جدا جيدا ويشهد به. فعلى الإنسان دائماً شنو ماذا أن يستفيد من الطرق العرفاء السلوكيين لإحراز هذا المعنى والالتفات إلى هذا المعنى يعني تدرك تعلقك بالله سبحانه وتعالى وتقويم الله سبحانه وتعالى لك بهذا النحو وبهذه الصورة تفضلوا
0: أحسنتم دراسة العقائد هي في نفسها أيضاً تؤدي إلى تحقق هذا النوع من العلم بلا,
1: بلا إشكال دراسة العقائد ومقدمات العقائد
0: نعم أحسن شيخ إذا ننتقل إلى السؤال الثاني وقوله صلوات الله وسلامه عليه في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقين قوله لا يوصف بشيء من صفات المخلوقين بينما في القرآن الكريم إشارات متعددة ومتكثرة أن كل ما هو سوى الله تعالى فهو آية له سبحانه
1: كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هو آية يعني دال على الله سبحانه وتعالى فالسماوات بالتأمل فيها نستطيع أن ندرك بعض صفات الله سبحانه وتعالى والحيوانات بالتأمل فيها وأساسا إحنا عبادة التفكر من العبادات الراقية جدا لمعرفة الله سبحانه وتعالى. وتنظرون القرآن الكريم مملوء في شنو هذا الأمر في النظر في آيات الله سبحانه وتعالى. الإنسان كل ما نظر أكثر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى تعرف على الله سبحانه وتعالى أكثر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يقولون أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات المخلوقين. مع ذلك من طريق التأمل في المخلوقات نتعرف على الله سبحانه وتعالى فكأنما نحو ونوع من التناقض موجود من جانب تقولون هو منزه عن صفات المخلوقين ومن ناحية أخرى تقولون لا يمكن معرفة صفات الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق التأمل والتفكر في المخلوقات فكيف نجمع بين هذين النقطتين فنقول هنا قطعًا الإنسان إذا أراد أن يعلم بصفات الله سبحانه وتعالى لا بد أن يتأمل في صفات المخلوقات وكل ما تأمل أكثر زاد إيمانه وزاد معرفة بالله سبحانه وتعالى ولكن البعض بمجرد أن ينظر في هذه الآيات ينتقل الله سبحانه وتعالى ويعطي الله سبحانه وتعالى نفس الصفات الموجودة شنو مادة في المخلوقات فمن هنا ابتلى الإنسان بماذا بمسألة التشبيه ينظر شنو مادة إلى وجودك أنت كمخلوق ويعطي الله سبحانه وتعالى نفس وجودك من حيث المعنى ومن حيث الواقع الخارجي فأنت وجودك محدود يعطي الله سبحانه وتعالى وجود محدود وجودك له حقيقة والوجود زائد عليها وهي متصفة بالوجود يعطي الله سبحانه وتعالى أيضا بهذا النحو حقيقة منفصلة عن الوجود وبهذه الصورة بهذا النحو فيقع شنو هذا في التشبيه يعني هو سبب التشبيه هو هذا الأمر والتعطيل هو عبارة عن ردة فعل لمن؟ لمسلك التشبيه فهؤلاء الذين ذهبوا إلى التعطيل ذهبوا بنية حسنة ولكن شنو معدا لم ينصرهم التحقيق وإنما شنو معدا خطأهم التحقيق فإن هذا الشخص الذي رأى تشبيه الآخرين وإعطاء صفات المخلوقين لله سبحانه وتعالى ثم شاهد هكذا متون شرعية تنزه الله سبحانه وتعالى عن صفة المخلوقين مباشرة صابته شنو معدا ردت فعل وقال شنو ماذا نحن لا نفهم من هذه الألفاظ التي توصف الله سبحانه وتعالى ما نفهم شنو ماذا معناه وإنما عليك أن تكتفي بتلاوتها ولذلك قال بعضهم بأنه تفسير هذه العبارات تلاوتها فقط لا تحاول شنو ماذا أن تفسرها هكذا شنو ماذا البعض فال التعطيل هو شنو ماذا ردت فعل لمن للتشبيه نحن نقول لا التعطيل قطعا ليس بصحيح ولكن التنزيه المطلق يعني التعطيل أيضا ليس بصحيح لماذا لأنه يستحيل أن يحصل منك التصديق بمعنى غير معلوم عندك لا من قريب ولا من بعيد دائما يقول أهل المنطق بأن التصديق والإيمان فرع التصور لابد أن يكون عندك معنى من المعاني حتى تقبله وتؤمن به وما مستحيل أن يقع النفي والإثبات على معنى مجهول لك لابد أن يتضح هذا المعنى أولا فلذلك قالوا ماذا قالوا هكذا بأنه لا تعطيل ولا تشبيه وإنما تحقيق يعني شو هذا؟ يعني اثبات وتنزيه عن صفات المخلوقين فنقول هذا المعنى الذي نحن نوصف به المخلوقات هذا المعنى هو الذي يتصف به الله سبحانه وتعالى ولكن من حيث الواقع الخارجي ما نعطي هذا المعنى الذي هو لله سبحانه وتعالى نفس احكام الممكنات بهذه الصوره فمن ناحيه ما نلتزم بالتشبيه المطلق نعم تشبيه من حيث المعنى ما عندنا مشكلة فيه ولكن من حيث هذا الواقع له أحكام أخرى فالوجود الذي نعطيه لله سبحانه وتعالى عندما نقول الله موجود نفس الوجود الذي نعطيه للإنسان عندما نقول الإنسان موجود ولكن من حيث المعنى فقط أما من حيث أحكام الواقع الخارجي فيختلف فأحكام الوجود المخلوق تختلف عن أحكام الوجود الممكن الوجود الواجب فالوجود الواجب له أحكام من شدة ومن كمال مطلق ومن عينيته لهذا الكمال وأما بالنسبة إلى المخلوقات فلا فوجودها يكون ناقص وإن كان المعنى نفس الوجود وهكذا العلم الذي نوصف الله سبحانه وتعالى نفس العلم الذي نوصف به الإنسان فإنه مطلق الانكشاف ولكن هذا الانكشاف له مراتب لله سبحانه وتعالى المرتبة العليا فإذا شنو ماذا؟ ما ما عندنا مشكلة بانه نقبل بانه هذه الصفات التي هي موجودة في المخلوقات تثبت لله سبحانه وتعالى من حيث المعنى، وهذا معنى الآيتية والكاشفية، ولكنها لا تثبت لله سبحانه وتعالى من حيث المرتبة. بهذا النحو علينا أن نجمع بين النصين، تفضل.
0: شيخنا بس تأكيد أن الفكرة وضحت ووصلت الآن المخلوقات تشترك مع الخالق في الصفة من حيث المعنى صحيح ذكرت مثال الوجود صحيح مثال آخر غير مثال الوجود العلم
1: مثلا الله سبحانه وتعالى عالم وأنت عالم ولكن العلم له معنى وهو عبارة عن الانكشاف الواقع وله مرتبة نعطي الله سبحانه وتعالى المعنى فنقول أنت عندما توصف بالعلم هو ماذا هو بمعنى ان الواقع انكشف لك وايضا عندما الله سبحانه وتعالى يتصف بالعلم بمعنى انكشاف الواقع له ولكن مرتبه الانكشاف لله سبحانه وتعالى تختلف عن مرتبه الانكشاف لك وهكذا القدره القدره عندما نوصف الله سبحانه وتعالى بانه قادر نفس القدره الموجوده عند الانسان ولكن من حيث المرتبه تختلف بهذه الصوره بهذا النحو احسنتم
0: أه تذكير الاخوه ايضا اذا في اي سؤال ممكن ناخذ سؤال قبل الانتقال الى المحور الثالث تفضل
1: اختلف العلماء البعض قال بانه موسى طلب الرؤية البصرية يعني كيف أنا أراك الآن طلب أن يرى الله سبحانه وتعالى بهذا النحو والقسم الآخر من العلماء خطأوا هذا التفسير وقالوا يستحيل أن موسى يطلب الرؤية البصرية وهو في الحال نبي من أولي العزم فهل موسى يغيب عنه بأن الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه الرؤية البصرية؟ الرؤية البصرية معروفة بأنها رؤية مرتبطة بالأجسام فما تليق بالنبي من أولي العزم لذلك البعض الآخر قالوا المراد من هذه الرؤية الرؤية القلبية الرؤية القلبية ولكن هذه الرؤية القلبية لها عدة مراتب بعض المراتب للرؤية القلبية يمكن أن تتحقق في الدنيا وهي الذي يتكلم عنها أمير المؤمنين سلام الله عليه أول الدين معرفته واحد سأل الإمام سلام الله عليه هل رأيت ربك قال لي كيف أعبد ربا لم أره نعم رأيته ولكن رأيته بقلبي فهذه الرؤية القلبية يمكن أن تتحقق شنو ماذا في الدنيا وهناك رؤية قلبية بمرتبة جدا عالية يقولون هذه الرؤية القلبية التي هي بمرتبة عالية ما تتحقق في الدنيا وإنما تتحقق اين في الآخرة موسى طلب هذه المرتبة شنو ماذا من الرؤية التي يستحيل أن تتحقق في الدنيا وإنما تتحقق شنو ماذا في الآخرة هذه الرؤية إذا تحققت أساساً نشوفه بعد هاي الأسباب والمسببات يبطل نظام الأسباب والمسببات تظهر بأنه فيها بأن القدرة كلها لله سبحانه وتعالى أنتم متقرون في سورة الفاتحة يومياً مالك يوم الدين يوم الدين يعني يوم الجزاء يعني يوم القيامة فهل الله سبحانه وتعالى مالك بس يوم القيامة؟ الدنيا شنو منو مالكه؟ الله سبحانه وتعالى هو المالك فلماذا الآية تقول مالك يوم الدين فقط يقولون باعتبار أن مالكية الله سبحانه وتعالى لكل ما سواه تظهر للعيان ظهورا واضحا في يوم القيامة فهناك أنت تلاحظ كل الأسباب وكل المسببات كلها مرتبطة بسببية واحدة وهي سببية الله لكل الموجودات بهذه الصورة وبهذا النحو فهذه المرتبه الراقيه من الرؤيه التي سالها موسى ما يمكن ان تتحقق في الدنيا وانما تتحقق شنو ماذا في الاخره فاذا موسى لم يسال الرؤيه البصريه لانها مرتبطه بالأجسام والنبي موسى منزه عن ان يذهب الى هكذا اعتقاد بجواز الرؤيه البصريه لله سبحانه وتعالى وليس المرتبه الدانيه من الرؤيه القلبيه التي تصحح التكليف والتصحح شرم الاسلام والتدين وانما مرتبه عاليه سالها هي لا تتحقق الا في الاخره ولكن انظر الى الجبل فان استقر هو باعتبار ان الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل فلم يتحمل الجبل فاندك به الصوره فيريد يقول له بأنه شنو ماذا لو الله سبحانه وتعالى تجلى لك يا موسى بنفس التجلي الذي أنت تطلبه وهل يحصل لله في الآخرة أنت شنو ماذا راح تزول إناء نيتك بهذه الصروب
0: تفضلوا أحسنتم هل هناك أي سؤال آخر إذا ننتقل سماحة الشيخ
1: تفضل بالنسبة <تصفيق> إيه
0: ما نوصل إلى عبادة الله فهل يعني له علاقة بالمعرفة؟
1: طبعا لاحظوا بانه العباده العباده تختلف من حيث الرتبه وما هو الذي يجعلها مختلفه من حيث الرتبه، شوفوا الان كثير الضربات التي حصلت شنو هذا بالسيف في غزوات الدوله الاسلاميه ولكن فقط ما ماذا ضربة واحدة وصفت بأنها أفضل من عمل الثقلين ضربت من علي, علي بن أبي طالب لعمر بن أود لو وزن عمل الثقلين يعني عمل الجن وعمل الإنس لرجحت كفة ضربة السيف من علي بن أبي طالب لعمر بن أود لماذا؟ يقولون لأنه القيمة المعرفية بالله سبحانه وتعالى التي تجلت عنها هذه الضربة قيمة جدا راقية ما موجود عند أحد فشوفوا الآن هاي الصلوات التي نحن نصليها ما في اختلاف من حيث عمل الجوارح أنت تركع نفس الركوع الذي أنا أركعه. ونفس الركوع الذي يركعه أمير المؤمنين سلام الله عليه، ونفس الركوع الذي يركعه النبي صلى الله عليه وآله. هو النبي ما يصير ركوعه يعني جدا يشبيه بالسجود، هو ركوع استواء الظهر انحناء مع استواء الظهر، مو أكثر بعد. فمن حيث عمل جوارحي هو نفس الشيء. ولكن شنو هذا القيمة المعرفية الذي ترشح عنها يعني شنو هذا يعني النبي صلى الله عليه وعليه عندما يركع المعنى للركوع الذي يستحضر في ذهنه معنى جدا راقي وهذا المعنى هو الذي يجعل ركوعه حي وكل ما زاد علم الراكع زادت شنو هذا حياة الركوع فلذلك عبادة أمير المؤمنين سلام الله عليه وسلم أرقى قطعا من عبادة الإمام السجاد مو بمعنى شنو هذا الوقت الذي تشغله لا وإنما عن طريق الرتبة العلمية التي يتجلى عنها كذا فعل بهي الصورة طبعا علي بن أبي طالب بلا أشكال هو شنو هذا أعلم من بقية الأئمة سلام الله عليه ولذلك يقول يسالون الإمام الصادق سلام الله عليه أنه هكذا من هو منكم هو الأفضل قال كلنا له فضل ولكن علي وشأنه ذاك علي بعد عنده شنو ماذا مرتبه من العلم في التوحيد ما شاء الله قوي بحيث تجعل عبادته أرقى عباده بهي الصورة فعبادة علي بن أبي طالب مو زائدة على عبادة السجاد من حيث الوقت مثلا هذه صلي يومية مثلا أربع ساعات ذاك يصلي ساعة لا مو بهي الصورة ولكن شنو ماذا بالقيمة المعرفية التي تصدر عنها العبادة بهي فلذلك شوفوا الان الانسان كلما ما قوي في الجانب العقائدي صلاته يكون شنو ماذا؟ أكثر قيمة يمكن شنو ماذا من حالة الفعل كجوارح في الخارج نفس الشيء ما في فرق ولكن من حيث الروح ومن حيث المعنى شنو ماذا؟ تختلف فيقولون شنو هذا؟ الصلاة يقولون العبد دع صلى هذه الصلاة بعض الأحيان شنو هذا؟ تلف الصلاة وتضرب بها بوجهه يقول هذه الصلاة ما تليق بالله سبحانه وتعالى وصلاة لا ترتفع وتقول حفظك الله لقد حفظتني رفعك الله لقد رفعتني بهذه الصورة وبهذا النحو كله مرتبط بمن؟ بالجانب العقائدي الذي يدعم الصلاة فمن هنا تأتي شنو ماذا؟ أهمية دراسة المفردات العقائدية. تفضل.
0: أحسنتم. إذا تفضل دكتور.
1: أحسنتم. هنا يد الله فوق أيديهم بلا أشكال المشبهة. قالوا ان الله سبحانه وتعالى له يد كيد البشر بهذه الصوره وبهذا النحو هذا شنو معنى المشبهه اما بالنسبه الى المعطله قالوا اليد معلومه وهي عباره عن هذه الجارحه وهي لا تليق بالله سبحانه وتعالى فلا تسأل ما هو المراد من يد الله سبحانه وتعالى وإنما عليك أن تقرأ هذه كآية كجزء من القرآن وتقبل بها وانتهى الأمر لا تسأل عن شنو ماذا عن معناه فهؤلاء المعطلة وهؤلاء شنو ماذا أهل مشبهة بين هؤلاء وبين هؤلاء جاء شنو ماذا أهل التحقيق وقالوا المراد هنا من اليد القدرة فليس المراد من اليد هي شنو ماذا الجارحة وإنما يكنى عن القدرة شنو ماذا باليد باعتبار أنه دائما القدرة إذا أرادت أن تصدر من الإنسان وتتعرف على أنه هذا قدرة شديدة وهذا قدرة ضعيفة بماذا بتأثير اليد أنت الآن مثلا إذا شخص جدا قوي وسلم عليك وضغط على إيدك تقول ما شاء الله عنده قدرة جدا شنو هذا كبيرة فالقدرة عادة في العمل الأغلب تتجلى عن أي عضو عن عضو اليد واضح شلون بهذه الصورة فلذلك شنو هذا كنية عن القدرة شنو هذا باليد فعندما يقول يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق قدرتهم فليخون البيعة الذي شنو هذا يباع عنهم الرسول صلى الله عليه وآله بهذه الصوره، فنقول بأنه المراد هنا باليد ليست الجارحه ولا انه لا نعرف اي معنى لها وانما شنو هذا؟ لها معنى والمراد هو القدره بهذه الصوره وبهذا النحو. تفضل.
0: احسنتم، اذا السؤال الثالث حول معنى الصمديه او الصمد. وتكرر حتى في الجلسات السابقة ذكر سورة الإخلاص وفيها قل هو الله أحد الله الصمد يقول الإمام الحسين عليه السلام وهو الواحد الصمد ما تصور في الأوهام فهو خلافه فما هو المراد من قوله عليه السلام الصمد وما هي الفائدة العلمية لهكذا اعتقاد بهذا المعنى
1: الصمد ورد له معناها. المعنى الاول الصمد بمعنى المقصود الذي يصمد اليه يعني يقصد في الحاجات والى اخره الشكل به الصوره فمثلا عندك مثلا شيخ العشيره يوصف شنو هذا بالصمد باعتبار اذا واحد من افراد العشيره احتاج الى امر شنو هذا يقصده فهو المقصود فهو الصمد فالله سبحانه وتعالى هو الصمد الكل لكل مخلوق لأنه ما سوى الله سبحانه وتعالى كلها مخلوقات وبحسب التوحيد وأنه لا شريك له فإن كل هذه المخلوقات ترجع لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى فكل واحد من المخلوقات هو رافع يده يستعطي من الله سبحانه وتعالى فهذا شنو ما على الصمد المعنى الثاني للصمد هو الذي لا جوف له يعني ما في فراغ فيه وهنا يراجل ماذا أنه من حيث الوجود هو صرف الوجود فإن ما سوى الله سبحانه وتعالى كل ما سوى الله سبحانه وتعالى سواء فرطه جماد أو حيوان أو إنسان أو ملك فإن فيه جوف يعني فيه فراغ إلا الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه أنت أي وجود مهما كمل يمكنك أن تتصور مرتبة هي أكمل منه أم لا؟ بإمكانك أن تتصور مرتبة هي أكمل منه فيكون بالنسبة لهي المقدار الذي هو أكمل منه هو فاقد له فيكون فيه جوف فيه فراغ الله سبحانه وتعالى شنو هذا؟ ليس بهذه الصورة وليس بهذا النحو بل هو شنو هذا؟ الله الذي هو كامل والكمال عينه بحيث لا يمكن أن تتصور ما هو أكمل منه يعني مرتبه ما تستطيع أن تتصور هي أكمل منه فهو الكامل الأكمل على الإطلاق ما في شنو مادة أي فراغ فلذلك هو وجود صرف يعني شنو وجود صرف يعني ليس محدود بحد عدمي وقلنا فيما سبق أنه هو القهار يعني قهار لكل الحدود العدمية ما يمكن أن حد من الحدود العدمية يحد وجوده ويحد كماله بهذه الصورة بهذا النحو طبعا الفائدة العملية المترتبة على هذا الأمر الإنسان في حياته يواجه كثير من التحديات وبقدر ما يعرف الله سبحانه وتعالى يتوجه له بهذا المقدار فأنت الآن مثلا لو فرضنا أنه خطر توجه لك بمقدار جدا عظيم والذي يمكن أن ينصرك هو مقدار جدا محدود من حيث القوة بعد أنت راح تتوجه له في هذه الحالة ما راح تتوجه له بهذه الحالة أما إذا قطعت بأن الله سبحانه وتعالى هو الكامل بنحو لا حد له ووجود محض ما محدود بأي قيد عدمي فهنا مهما توجه لك أي خطر وعظم هذا الخطر بلا أشكال أنت ما ذا تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فهنا أنت عندما ذاك شخص من الأشخاص جاء لي الإمام الصادق سلام الله عليه قال له دلني على خالقي دلني على ربي ولا تجيب لي مقدمات فلسفية ما عندي اطلاع على مقدمات فلسفية ولا أمور منطقية ولا شيء ودلني على ربي قل الإمام سلام الله عليه خاطب فطرته قال لي أنت صال لك مرة مناسبة في البحر ذهبت إلى البحر وإلى آخره قال له نعم قال له هل في مرة من المرات مرت عليك بأنه هبت عليك الرياح وأمواج عاتية بحيث صارت حياتك مهدده؟ قال نعم، قال له في تلك الاثناء وما كنت تؤمل احد ياتيك وينقدك، ما في الا انت. هل تعلقت روحك ونفسك بقوه يمكن ان تخلصك من هذه المشكله؟ قال له نعم، قال له ذلك الذي تعلقت به نفسك هو الله سبحانه وتعالى. الان هذا شنو هذا؟ التعلق. هل هو تعلق محدود؟ يعني مثلا جته موجه جدا شنو ماذا؟ عظيمه بحيث يقول لا بعد هذا الله سبحانه وتعالى ما راح يفيدني شنو هذا التعلق به لان هذه الموجه عظيمه لو كانت الموجه شوي ضعيفه يمكن اتعلق بالله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الموجه عظيمه جدا. لا هو دائما متعلق بالله سبحانه وتعالى وان ضربت هذه العظمه لهذه الموجه في مليون ضعف. ايضا هو متعلق شنو هذا بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا استشعر الإنسان إذا استشعر هذه القدرة وهذه الصمدية لله سبحانه وتعالى إذا استشعر هذا الأمر فإنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى بنحو هذه العظم اللي عظمة اللي كمال الله سبحانه وتعالى ولصمديته فالإنسان عندما يتعلق بالله سبحانه وتعالى بعد ما إلى شنو هذا أي مقدار من المقادير بحيث يحدد التعلق أنا أتعلق إذا كانت القوة المتوجهة لي بهذا النحو أما أكثر لا ما أتعلق بالله سبحانه وتعالى يقولون إذا آمنت بصمديته وهو أنه كمال مطلق وما فيه أي حد وأي فقدان وأي ثغرة فإنك تتعلق به بنحو لا محدود بهذه الصورة فإنت ما تنظر بعد إلى شنو إلى الأسباب ما تنظر الى شنو ما الى الاسباب وتقول هذه الاسباب بالاخره شنو ماذا؟ الله سبحانه وتعالى ما راح يرزقني الا عن طريق السبب. والسبب هذا شنو ماذا؟ محدود فالله سبحانه وتعالى راح يرزقني بمقدار محدود، يقول لك لا ماذا يقول امير المؤمنين سلام الله عليه وكذلك الامام الصادق سلام الله عليه يقول لا يكمل ايمان امرئ حتى يكون بما في يد الله أوثقوا مما في يده. يعني انت شنو ماذا انت مهيأ ما اسباب لمساله من المسائل المعينه وتتجه تتحقق هذه المساله. خو اذا نظرت الى هذا السبب تقول بانه المسبب اللي يحصل راح متناسب مع هذا السبب. واضح شلون؟ ولكن الإمام سلام الله عليه وسلم يقول له خلي أنت ثقتك بالله سبحانه وتعالى ولا تقيدها بهذا السبب وبمقدار هذا السبب فإن الله سبحانه وتعالى قدرته لا محدودة واستجابة وهيمنته على كل الأمور أيضا لا محدودة، لماذا؟ لوجود الصمدية فمن استشعر الصمدية فإنه يتوجه لله سبحانه وتعالى بنحو يليق بهذه الصمدية فما يكون محدود باي حد بهذه الصوره و بهذه النحو تفضل احسنتم
0: بقي السؤال الرابع والاخير في هذه الجلسه ايضا اذا في اي استفسار قبل ان نطرح هذا السؤال اذا سماحه الشيخ تكرر في اكثر من مقطع وشرح ضروره او فكره تنزيه الله سبحانه وتعالى عن التصورات الذهنية التي تأتي إلى أذهاننا وذكرت أيضا التصديق والإيمان فرع التصور نحن نحتاج أن نتصور حتى يكون عندنا التصديق والإيمان ولكن أيضا أن ننزه الله سبحانه وتعالى عما نتصوره وقوله سلام الله عليه ما تصور في الأوهام فهو خلافه وهنا ما هو دور دراسه علم الفلسفه في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن التصورات الذهنيه وكيف اصلا نتعامل مع التصورات حتى لا تكون هي التصورات مسلك الى التشبيه او الحد او ما فيه اساءه لتصور الله سبحانه وتعالى
1: كما ذكرنا بانه مشكله المشبهه هي الضعف في الجانب الفلسفي. لانه كما اخذ لكم المشبهه حاولوا شنو ما ان يخضعون الله سبحانه وتعالى الى الجانب المعنوي والجانب الواقعي. فتقول الله موجود يقول لك شنو ما نعطيه من المعنى الوجود هو الذي موجود في الممكنات والمخلوقات ونعطيه احكام نفس احكام شنو ما المخلوقات. خب من الذي ينزه الله سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقات هو البحث الفلسفي يعني مو البحث النحوي ولا البحث الاخلاقي ولا البحث الفقهي وانما هو شنو ماذا بالفلسفه الفلسفه تعلمنا ان الله وجود صرف وتقيم الدليل على ذلك الفلسفه هي التي تعلمنا ان وجود الله سبحانه وتعالى يمكن للعقل ان يتصور ما هو اعلى منه ويبين دليل ذلك البحث الفلسفي هو الذي يبين لنا بان كمال الله سبحانه وتعالى هو عين ذاته يعني شوفوا هاي الفرق الاسلاميه التي ذهبت الى ان كمال الإلهي حادث زائد على ذاته رد عليهم بقواعد فلسفيه وهكذا الذين قالوا بانه شنو ما الله سبحانه وتعالى كامل بكمال زائد على ذاته مو بعين ذاته ايضا رد عليهم بقواعد فلسفيه القواعد الفلسفيه جدا ضروري ضروريه جدا لإعطاء الله سبحانه وتعالى وللاعتقاد بالصفة التي تليق بالله سبحانه وتعالى فمن غير دراسة علم الفلسفة وإن كان بمستوى شوي متدني لا يمكن للإنسان أن يعطي الله سبحانه وتعالى ما يليق به تعالى ونحن شاهدنا كثير من الاشتباهات في توصيفات الله سبحانه وتعالى بسبب شنو مادة بسبب الزهد في مادة الفلسفة، طبعا تعرفون بأنه مادة الفلسفة تحتاج إلى مقدمة، ومقدمتها علم المنطق بمقدار معين، فالإنسان يحتاج إلى أخذ له دورة منطق بسيطة شوي ثم يدخل شنو مادة في الفلسفة، الفلسفة طبعا فيه دورات موسعة وفي دورات شنو مادة مختصرة فعلى كل واحد شنو مادة أن يسعى إلى معرفة بعض القواعد الفلسفية المرتبطة بالتوحيد والذي ما يطلع على هكذا قواعد ما يمكن أن يحصل التوحيد الذي يليق بالله سبحانه وتعالى ولذلك الشيطان طبعا الشيطان تعلمون بأنه يقف في طريق الإنسان المؤذي به إلى شنو؟ إلى التوحيد. فلاحظوا يعني مع أنه دراسة علم الفلسفة تخدم الجانب العقائدي في الدين للأسف الشديد تلاحظون بعض المؤسسات الدينية بعضها يحرم الفلسفة بنحو واضح وبدرس قاطع وما يتوقف في اعلان شنو ماذا؟ تحريم ماده الفلسفه. والبعض الاخر لا ما يحرمها علنا ولكن يزهد فيها عملا. فشوفوا المنهج مثلا المنهج الموجود مع المؤسسه الدينيه ما يخلون شنو ماذا مادة, ماده الفلسفه. واذا خلوا ماده الفلسفه فقط لاسكات الاخرين ولكن ما يعتنون بها اعتناهم بالمواد الاخرى. فالإنسان مثلا لو تخلف عن دراسة مادة الفلسفة ما يطالب ولكن لو تخلف في دراسة علم النحو شنو ماذا يطالب والسبب ما هو السبب أنه دائما شنو ماذا لاحظوا بأنه هو الشيطان عمله جدا خطير شوفوا الشيطان ما عنده محضورات وما عنده محاضير عنده هدف فكل وسيله يمكن ان تؤدي الى هذا الهدف يتبعها هدفه هو شنو ماذا هو اضلال الانسان فلذلك القران ماذا يقول عن الشيطان لاتينهم من عن ايمانهم وعن شمائلهم واضح شنو السيد العلامه الطباطبائي يقول عن ايمانهم يعني عن جهات الدين يعني شنو عن جهات الدين؟ يعني ياتيك شنو مادة ويزين لك امر انه من الدين فينهاك عن هذه دراسه هذه الماده التي لها دور جدا كبير في تصحيح الاعتقادات واضح شلون؟ بعذر انه شنو ما دراستها منافيه للدين وانت شنو ماذا تريد تحترم الدين؟ فيزين لك بانه شنو ماذا بانه دراسه هذه الماده منافيه لماذا؟ ل متطلعات الدين ولاهداف الدين. احنا الان نشاهد بانه كثير من العلماء الذين دافعوا عن التوحيد كلهم شنو ماذا؟ متضلعون في الفلسفه. سيد العلام الطباطبائي رحمه الله عليه، الشيخ المطهري رحمه الله عليه وغيرهم كلهم شنو ماذا؟ متضلعين في هذه الماده. فاذا شنو ماذا؟ الماده الفلسفيه يعني فضلا على انها طبعا مفيده جدا في علم التوحيد، ايضا هي مفيده في سائر العلوم. فاحنا شنو ما هذا راينا بعض اهل الاختصاصات الاخرى، اختصاص الهندسه، اختصاص الكيمياء، اختصاص الفيزياء، اذا كان شنو ما هذا عنده بعض القواعد الفلسفيه تلاحظ عطائه يختلف عن عطاء الاخرين. فهي توسع الادراكات وتوسع شنو ماذا؟ دا دائرة ادراكات الانسان وتعطيه دقة أكثر في النظر إلى الأمور وإلى آخره. فجدا جيد يعني مو المسألة مو جدا شنو ماذا؟ صعبة أنه الواحد يطلع على بعض القواعد الفلسفية المرتبطة شنو ماذا؟ بالتوحيد. والآن ما شاء الله يعني المستوى العلمي والمستوى الإدراكي إلى عامة الناس شنو ماذا؟ ارتفع. فما يصعب عليه شنو معناه مثل هذه القواعد والى ان شاء الله.
0: احسنتم اذا وصلنا الى ختام برنامج هذه الليله، شاكرين لسماحه الشيخ ما قدم وشاكرين لكم حضوركم ومشاركتكم، ان شاء الله على امل اللقاء بكم في الحلقه القادمه، نستودعكم الله وافلح من صلى على محمد وال محمد.
1: الله صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد